0: 欢迎、hey, 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。前一阵分享了一篇文《隧道里的光》，是为正在读书求学的朋友们录制的。而今天要和大家分享的内容，是要读给那些刚刚毕业的小伙伴的，因为刚毕业的两三年，真的是很难的，没有经验又没有钱。要怎么样扛过来呢？也许这期内容能够给大家一点点帮助。今天要分享的内容来自于作者陆俊文，我曾经在节目中介绍过他的小说《斯特哥尔摩情人》。一个已经出版了几本书的作者，也曾经经历过很艰难的时光。和大家一起来读一读他的这一篇《人生第一套正装》。收到周鸿翔写给毕业生的新书《当我开始与世界独处》，看到后记里自己当年写的文章，突然想起自己毕业的那一年。回想起一件挺可笑的事情。大学快毕业的时候，我还不会打领带，面试前我站在洗手间里，照着百度上搜来的打法，绕着这条借来的衬衣折腾了很久，最终还是放弃。那场群面，十个 HR 面试官坐在我前面，二十个毕业生并列两边，我站在中间。张口说完第一句自我介绍，其中一个中年女人就打断我，她说：“两个细节，你领子没有折好，衣服的尺寸太小，绷得很紧，不尊重我们，也完全没有一个清晰的自我认识。细节决定成败，对不起。”你的时间结束了，我仓皇的离开，没有垂死挣扎，问对方能不能再多看一眼我的简历，也完全没有办法装作若无其事，保持风度的微笑。我就像只落汤鸡一样站在那里，孤立无援。那是我的第一场工作面试，中港合资的大地产公司，月薪八千的策划岗位，张口完败。羞愧难当。没事儿，是他们没眼光，我鼓励自己。但接下来的三家公司面试，依旧重蹈覆辙，难逃厄运。青春小说里喜欢把高考说成是一场兵荒马乱，好像真的要踏过同窗挚友，从横尸遍野中走出去，逆流而上，冲掉身上的鲜血淋淋，才能重见光明。但大四求职的那一年，我才真的体会到了什么叫兵荒马乱。所有人都像饿死鬼一样疯跑，头顶上悬挂着一个倒计时。毕业证戳章离开校门的那一刻，也是自力更生、羊入虎口的关卡。父母断水断粮，自己就算爬，也要爬着出去。我独立的还算早，大学的前三年没怎么和家里要过钱。给杂志写稿，拿奖学金，生活还算绰绰有余。但大四一开始，换了公寓，交完房租，一下子就手头局促了。我没想到，所有面试的公司都要求穿正装，也没想过原来一套合身的正装价格并不便宜。那天，穿着和同学借来的那件白衬衫，皱巴巴的，我站在西装店门口。犹豫了半天，最后还是没忍住，打电话给我妈借了两千块钱救急，说以后挣了钱一定还给她。虽然这句话我说过很多遍，最后也没怎么实现，但我妈还是二话不说，慷慨转到我的银行卡里。她说：“真要算，你欠我的还差这点吗？这些钱不够吧？我给你多打点我妈知道我从来都是只报喜不报忧的，她对我也报喜不报忧。她有阵子身体不好，去医院了，我打不通她电话，还是辗转问到别人那里才知道。每每被拆穿的时候，我俩劈头盖脸就是把对方一顿骂，但又心疼。我所有的焦虑不是源于我怕吃苦，而是我怕别人连吃苦的机会都不给我。以前死活要读中文系的时候，以为可以这样无忧无虑一辈子，在学校里吃住都便宜，每个月稿费还有一两千，没太多的物质需要，省省点也够用。后来没想到出版业连连受垮，几家杂志倒闭，主题书的稿酬也减半，除了物价上涨，其他一切我赖以生存的本领，都变成了屠龙之技。就业的时候，学校里最吃香的商科几乎人手好几个 offer， 而我们中文系递出去的简历，常常第一轮海选就给刷掉，见面的机会都不会给，石沉大海。我大概也海投了二三十份简历，那是比投稿被毙还要痛苦的感觉。似乎被否定的，不是递出去的那张纸，那里面的文字。而是我这个人存在的价值。我们真的不需要中文系的。中文系，中文还要学？<笑>最绝望的时候，是我知道我们班的一个女同学去了一家超市当陈列员。她和我来自同省，全班就我俩，千里迢迢考来了一所985大学的中文系，因为口才不佳，相貌一般。他为了留在这座城市，受尽委屈。毕业前夕，父母生病去世，他连夜赶回去，为了照顾家里，最后还不得已留在镇上，循环父辈的人生。我才知道，我们十八岁时的成人礼、高考，真的算不上什么。真正开始要挣钱养活自己了，才算是被迫长大成人的那一刻。我花八百块买下了那套西装和一双皮鞋，不是什么名牌，可这是二十二岁的我唯一能出得起的价钱了。我知道自己穿上一点也不好看，我个子不高，身材也不好，西装穿在我身上，大概和美国人穿唐装一样别扭。但这是我当时卯足的最后一口气，要向面试官证明。我没有成为一个很廉价的人，你们也不要看低我的那道挡箭牌。我每天中午站在天台上，害怕吵到睡觉的室友，晒着大太阳，按照每家公司面试的不同要求，背下自己的中英文简介和自己的竞争优势。那时候的面试都很严，每个人只有九十秒的发言时间，要把自己展现得淋漓尽致。我觉得自己就像是货架上的商品那样，恨不得把所有长处标签都贴在外面，希望每一个路过的人，都能多看一眼，伸出手摸一摸，捏一捏。那真的是一套很正式，却没有任何闪光之处的西装，它规规矩矩、工整挺拔，但一无是处，就像所有货架上的螺丝钉一样。我一直以为自己只要依葫芦画瓢，学着那些已经拿到 offer 的人一样拼尽全力，最终也会成为货架上的商品。但我后来发现，其实每个人都只是螺丝钉，区别在于你对自己有多狠，你往墙里扎了多深。最后，我依旧没找到工作，所有的房地产公司都把我拒了。所有的银行金融机构丝毫没有给我面试的机会，所有的媒体单位统一告诉我，岗位不空缺，但可以当一年的实习生，在上海或北京吃住自理，每个月一千五百块补贴，没机会转正，但我已经付不起路费了。那时候觉得自己真差劲，校内直推的保研面试也被搞砸，放弃了。写完的长篇小说，出版公司又拖着迟迟不出。唯一的办法就是出国读硕士，曲线救国。这是我妈给我提出的。我一开始拒绝，因为我知道这意味着她可能得把她攒了大半辈子的存款，留着养老的钱，全都砸在我身上。而我根本没有信心自己能在毕业后把这笔钱挣回来。我知道这是一次有去无回，但我妈还是逼着我说：“先把雅思考了，你还不一定有本事能上呢。”于是，我开始疯狂的刷题、背单词。好像每次穷困潦倒的时候，都有天降神兵。一个采访写人物传记的活儿，突然找到我，很急，素材量也不小，但能够挣一万块。我二话不说，接了下来。那阵子连续熬夜赶稿，废寝忘食，身体虚弱，发起了高烧。我觉得自己撑撑就过去了，又继续顶着高烧赶传记。人，在最后时刻，终于崩盘了。直到烧到连续六天四十度，猛打退烧针都不退的时候，医生说：“你可能不是发烧。”建议你换家大医院看看。当天夜里，我就因为头疼欲裂、意识模糊，在公寓里昏厥过去。室友急忙把我送去医院，在 ICU 里，我已经记不清发生了什么。醒来的时候，医生告诉我，怀疑是脑膜炎，必须先做一个腰椎穿刺，取出脑脊液化验。我想瞒住，不让我妈担心，但老师已经通知了家里。我妈连夜从家里飞来厦门。我用尽最后一丝力气，一个劲的抱歉，给所有人添麻烦了。化验结果是脑膜炎，但医生也没有办法判断是哪种病毒，只能把各种药都先试一遍。我被送进精神科的住院病房里，每隔一周就要做一次腰椎穿刺取脑脊液，把一根6厘米长的针。扎进腰椎里，每次手术，我因为身体太敏感，都会发生抽搐，好几次医生中途停下手术换人，把那些新来的医生吓得不敢给我手术。每天吊二十小时的药水，每天早上都要抽一管血，随时观测。两周后，病情仍旧顽固，开始注射激素。哪怕我在病入膏肓的时候。脑子里都紧绷着一根弦，想的不是自己会不会死，而是我有没有错过面试通知。恍惚间就会闪过自己穿着正装，一家一家面试公司时候的场景。那条领带把我脖子勒得喘不过气我害怕自己会成为一个无用之人，没有挣钱的能力，养不活自己。后来我出院，医生才说。你再晚送来一点，可能脑子都要瘫痪的。反正最后我没死，虽然比其他病人在医院里拖的时间要长很多，但我知道自己一时半会儿还能活着，出去了照样还能继续战斗。只是我妈决定让我不考雅思，也不出国了。就这身体，大病小病在异国他乡孤苦无依。病好后。我花了几个月的时间在修养，错过了最后一轮校招，一切又像是回到了原点。大学毕业前还没有签三方的话，毕业后就只能通过社招入职，那我就更没竞争力了。我觉得自己人生无望的时候，系里推荐我去一家省级电视台写电视剧本，钱不多，地方也很偏僻。但我糊里糊涂就开始了自己的职业生涯。我在那里参与了几个剧，都市剧、婆媳剧，要么无人问津，要么完全没被拍出来。但我至少养活了自己。除此以外，这份工作我能想到唯一的好处，可能就是不需要每天西装革履、光鲜亮丽地出现在别人面前，哪怕你灰头土脸地对着电脑。也没有人关注你吧？那家公司我只待了一年多，并没有赚到什么钱，学到专业知识也并不多，也没什么朋友。但那是我第一次明白了什么叫人情世故。酒桌上，所有人敬酒前，要变着花样编出一句夸赞的话，哄老板开心。办公室里绝不能有枯死的植物，会影响风水。你所有的功劳，最后都会被你上面的人抢走。你的想法不重要，重要的是老板是否喜欢。你只要身在底层，永远只能任人摆布。那些告诉你好几年就会出来，现在是施舍给你机会，以此不给你应得报酬的，都是骗你的。后来我身无分文去了上海。继续在影视行业里摸爬滚打，再后来我来了北京，伤痕累累，仍旧一路坎坷，也没有干出什么厉害的成绩。但我知道自己不会那么轻易就饿死了，也不再会因为买不起一套正装而惶恐了。我没办法像模像样的总结自己的人生，好像只有成功者才能大张旗鼓地宣告自己成功之路。反正总是走到绝境，老天用闪电给我劈下来一条荆棘丛生的路，问我愿不愿意走。当然走啊，既然有路给我，那就别停在原地。谁不是一路摸黑前行呢？毕业后的这几年，我依旧过得不太好。可能到了三十岁也不会有什么太大的改观，但我好像比从前的自己要笃定一些。哪怕一无所有，也不担心自己从头再来了。每次我回想自己快毕业的那一年，那种害怕自己会成为一个无用之人的焦虑，我都想告诉那个时候的自己：人生每一步都很难走，但你迈出第一步以后，你一定会有勇气再迈下第二步的。这勇气不是谁逼你获得的，而是与生俱来的。不管这一步，你是用跳的、跑的、走的，还是爬的，总之你一定会迈出去的，因为你活一刻，就没法停留。就像是人活着一天，就一定会有困境一样，除非死了就是死局了。是困境，就一定有解决的方法，而这些困境，终究都会过去，只是早晚而已。就像“活”这个字的写法，三点水，流动，舌头，尝百味，是生活，也是人生。关于那套正装，我毕业后再也没有穿过它了。搬了四座城市以后，清空了行李箱里的许多冗杂的物品，但这套衣服仍旧在我的衣柜里尘封着。我其实没什么太多需要穿正装的场合，我也早就。有其他许许多多看上去更好看的正装了，但第一套，好像总有那么点不一样。可能是有点土气，也可能，那上面记录着稚气未脱的自己。那时候的自己总觉得穿上去，就像是戴上了护身符一样，会让自己闪闪发亮，平凡里带着那么一点不平凡。以上的文字来自于陆俊文，《人生里第一套正装》，读作者陆俊文这篇文时，也能够唤起我自己的记忆。男生的正装是西装，女生的正装总是少不了高跟鞋。多少个脚被磨出泡的日子呀！虽然不是每个人都能够拼出个闪闪发亮的未来，但正如陆俊文说的，人生每一步都很难走。但你迈出第一步以后，你一定会有勇气再迈下第二步的。这是我们2022年的第一期节目，还是希望你更有勇气。祝你今晚好梦，小莫在深圳和你说晚安。